1: ¿Cómo están? Este sábado 12 de noviembre Bienvenidos a Amores de Garra El único programa que es todo perro y todo gato Pues siempre o casi siempre Porque a veces hablamos de otros animales Estamos iniciando con esto que se llama If I Gave You My Love Que es de Moody Man Es algo, eh, una canción que la verdad Siempre eh, trato de buscar algo Que nos ponga de buenas Para transitar por los deberes Y los mandados que hace uno los sábados Y hoy además tengo varios temas que creo agarra escuchas y los que no lo sean ojalá y se conviertan les van a interesar voy a hablar primero con el doctor Alan Martínez Lira acerca de un tema que es muy duro porque muchísimos perros lo padecen sobre todo los pastores alemán pero muchos animales de talla grande y estoy hablando de la displasia de cadera que es algo que sí se trata pero que la verdad le disminuye según yo ahora lo vamos a averiguar, la calidad de vida a los perros, entonces eh, todo esto viene de la manipulación de las razas ya saben que lo quieren más bajito, que más alto, que más chaparro, que más plano, que ya saben, los humanos que nos encanta modificar todo ese es un tema, luego vamos con José Antonio Pontón, quien pasa todos los días aquí en MBS por el 102.5 de 12 a 1 de lunes a viernes y va a hablar acerca de aplicaciones para mascotas, que Creo que habrá algunas porque descubre cosas muy buenas, todo lo que tenga que ver con tecnología es su especialidad y seguramente vamos a, a agregar alguna a nuestros teléfonos y vamos a terminar con un tema que me encantó, que es eh, esto de la representación de nuestro país vía las artesanías en Europa y Estados Unidos. No sé si vieron, primero en el Rockefeller Center hubieron dos alebrijes maravillosos representando a México que una vez que los quitaron, eh, los pasaron al, al jaguar al lado afuera, al vestíbulo pues en la calle de... El, el edificio de las Naciones Unidas y esto en un símbolo para que este jaguar alado fuera el guardián de la paz y la seguridad internacionales y para hablar acerca de ello va a estar Pedro Matar que es coordinador general de relaciones internacionales de Oaxaca un tema maravilloso soy Dominique Peralta, bienvenidos nuevamente a Amores de Garra por el 102.5 FM eh, nuestro Whatsapp es 552-213-1357 Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra el lunes tienen el podcast en mbsnoticias.com y en Spotify Amazon eh, iHeartRadio, en Apple y todas las repartidoras de contenido de audio
0: Cuidados de Garra
1: al principio eh, les decía de, de los temas que íbamos a hablar y uno de ellos es la displasia de cadera, que es un padecimiento muy complejo porque le disminuye, ya se los decía hace un momento, la calidad de vida de los perros, es una enfermedad osteoarticular y es típica de perros de raza grande, medianas y afortunadamente no es muy frecuente en las razas pequeñas y causa dolor, hay cambios degenerativos en los los huesos de los de los animales y bueno, hay maneras de prevenir, según yo, y también hay un tratamiento, pero creo que no se cura. Yo he tenido, tuve un pastor alemán, hace muchísimos, bueno, dos pastores alemán que tenían displasia y la verdad es que es horrible y se les nota, o será que yo ya me, me volví este eh, pues sensible no a, a este padecimiento. Pues bueno, para hablar acerca de este tema, está con nosotros el doctor Alan Martínez Lira, que Labora en la Federación Canofila Mexicana y que está enfocado en el área de medicina interna, imagenología veterinaria y salud pública. Alan, bienvenido a Amores de Garra. Y pues platícanos un poquito acerca de lo que es la displasia de cadera.
2: Hola, eh, muchas gracias primeramente por la invitación. Primero que nada, pues así como comentas, es un problema que se llega a presentar en perros mayormente de raza grande pero se ha visto en varios estudios que no importa como el tamaño de, de, de los perros pueden llegar a presentar displasia de cadera obviamente hay perros igual se ha visto que en ciertas cruzas se llega a presentar también no es necesariamente nada más de una raza en particular pero pues se llega a presentar así de, de manera tanto por diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la genética y otro muy importante también es la alimentación. Oye, y bueno, entonces por lo que dices, eh, en los perros mestizos
1: también se puede presentar porque obviamente tiene una mezcla de razas que eh, tienen esta tendencia. Y la alimentación, uh -huh. ¿en qué incidiría? ¿Por qué eh, los aumenta de peso o por los componentes de la, del alimento?
2: Puede variar dependiendo del de tipo de alimento que estemos dando, obviamente las croquetas siempre nos van a ayudar a la nutrición de nuestros pacientes, sin embargo se ha visto que en ciertas dietas altas en calorías que ayudan a que el crecimiento de los perros sea un poco más acelerado, va a predisponer a que se presente la displasia de cadera, ¿esto por qué?, porque así tal cual la displasia se puede llegar a presentar, porque hay un crecimiento acelerado por parte del esqueleto a comparación a del crecimiento por parte de los músculos. Esto va a hacer que se genere una subluxación o que por ejemplo no se llegue a tener una congruencia articular por parte de la cabeza del fémur a comparación del acetábulo por parte del hueso coxal. Entonces su cadera no va a estar como del todo bien articulada, y lo que va a generar es que haya como ciertos cambios en la articulación, que por misma adaptación del cuerpo, pues a la larga en lo que va creciendo nuestro animal de compañía, puede llegar a presentar ciertos problemas articulares, obviamente mm -hmm. entre estos, eh, uno de ellos es el dolor, que se pueda limitar su movimiento, y pues obviamente esto puede recaer igual en el ánimo de nuestro paciente o de nuestro animal de compañía.
1: Oye y esto entonces lo que estoy entendiendo es que la cadera no embona bien y está un poquito eh, la cabeza del fémur como que no tiene un buen recubrimiento y eh, este, no encaja y entonces claro que esto inflama y va debilitando las articulaciones y esto además produce como artritis no este que, que eso les va a traer problemas eh, más adelante a partir de qué edad eh, podemos empezar a detectar los primeros signos de alerta?
2: Eh, de hecho, pues se puede ir de, empezando a detectar desde que son cachorros. Haz de cuenta que va a depender, obviamente va a haber cachorritos que lleguen a presentar una displasia de cadera como a edad más temprana, pero hay unos que llega, pueden llegar a tardar. Cuando nosotros veamos que a lo mejor nuestro cachorrito no quiera jugar tanto eh, a comparación como con los demás cachorros o que llega a presentar cierto dolor en la parte de la cadera, esto nada más se va a ver eh, reflejado como una inflamación en la articulación, pero va a ser muy leve. Ya obviamente cuando va empezando a crecer nuestro cachorro estos signos se van a ir agravando. Por ejemplo, cuando llegan a cumplir seis meses, cuando llegan a cumplir doce meses, que ya es cuando normalmente se consideran los perros que son adultos, ya hay como una maduración por parte del esqueleto y esto nos va, pues, nos vamos a poder reflejados de poder identificar qué sucede con nuestra cadera de nuestro animal de compañía. Cuando ellos van creciendo y no hay como una buena, no hay como, no llega a encajar de manera correcta el acetábulo con, con la cadera, no hay una buena articulación, nosotros lo vamos a ver reflejado en que ahí va a lo mejor a verse como un aplaneamiento de, de nuestra cabeza de fémur o de nuestra piernita, en nuestro caso. Y ahí en ese caso, pues a la larga, cuando va creciendo más, va a presentar ciertos cambios artrósicos puede generar artrosis que es como que puede haber un, como un crecimiento una deformación de la cabeza del, del fémur a comparación con el acetábulo que está un poco más aplanado uh -huh. entonces cuando más vayan creciendo pues ellos van a necesitar de diferentes tratamientos puede igual ayudarse igual con ortopedia o con fisioterapia ya que esto igual puede llegar a cambiar tanto en la parte de, de la musculatura Normalmente uno de los signos que más aparente cuando es, es en displasia de cadera Es que llegan a saltar como conejos O con llegan a correr como conejos tiempo, ¿no? Esto porque gente... eh, llegan a presentar dolor en la parte trasera En uh -huh. las patitas traseras o los en miembros, los miembros pélvicos Ellos empujan el cuerpo hacia adelante Entonces lo que va a generar es que todo el peso de su cuerpo Lo lleven en la parte eh, delantera y la parte trasera en la parte muscular se llega a ver un poco atrofiada, o sea, llega a, llega a perder tono muscular porque casi no usa esos músculos.
1: Claro, entonces eh, sí, yo he visto como que caminan como conejitos, es decir, que las dos patas de atrás las usan al mismo tiempo y como que brincan y obviamente pues el cuerpo siempre compensa y entonces como dices, todo el peso se va hacia la parte delantera del cuerpo y empieza todo el proceso degenerativo y estos problemas van en aumento conforme van a, va avanzando la edad. Para prevenir y para manejar, decías que hay eh, fisioterapia, hay distintos tratamientos, pero también el mantener el peso bajo de, la, de los animales es importante, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, obviamente, uh -huh. mientras el, un, un perrito sea, tenga un, un tamaño más grande o, por ejemplo, tenga un peso eh, que no corresponde, eh, dependiendo de su condición corporal, obviamente las articulaciones van a resentir todo el peso de, de ese animal y como tal, pues, eh, como llega a presentar ciertos cambios, pues puede llegar a, a generar más dolor.
1: Y también hay operaciones, pero luego creo que no vale tanto la pena, ¿verdad? Porque es algo como paliativo. Es que, es que es complejo porque hay mucho dolor e inflamación. Entonces, ¿tú has visto con éxito que funcionan las operaciones?
2: Sí, por parte de la ortopedia sí he visto que hay especialistas que hacen como ciertos procedimientos y sí les ayuda eh, parcialmente en cuestión de que llega a mejorar la condición de vida de nuestro nuestro animal de compañía, pero eh, obviamente esto se debe de acompañar con una terapia de recuperación y con medicamentos para poder disminuir eh, el dolor y la inflamación de, de esa articulación. Pero si les llega a ayudar, obviamente si todo se usa como un conjunto y a lo mejor un propietario tiene el presupuesto para poder ayudar de una mejor manera a su animal de compañía, pues esto le va a favorecer mucho. Claro, sí, pero híjole,
1: está cañón hijo, porque sí son costosas las las operaciones. Pero entonces, en, en resumen, Alan, diríamos que primero observar al animal. Si vemos que camina eh, como conejito, echando las patas de, de atrás al mismo tiempo, es eh, probable que tenga la displasia, hay que ir, llevarlo a revisar. Todas las razas son propensas, sobre todo las de tamaño grande, incluidos los perros mestizos. Hay que siempre observar, sobre todo si tienen dolor en la parte trasera, sea, y ver eh, qué tan funcional es el animal y para prever que esto no avance o que se eh, ponga peor, eh, tener una alimentación adecuada, que manejar el peso y, y los tratamientos pueden ser la fisioterapia. También medicamentos. Oye, y también eh, los eh, suplementos para los cartílagos y los protectores de cartílago, eso también ayuda un poco, ¿no? Porque a mi perro le dábamos y sí le funcionaba la... ay ¿Cómo se llama esta cosa que toma todo mundo ahora, incluidos humanos? <risa> eh, este,
2: oh, sí, este, medicamentos que son utilizados para eh, proteger la articulación, la verdad sí los ayuda bastante. Eh, lo que sería un desinflamatorio eh, y un analgésico, pues obviamente esto les lleva mucho a manejar el dolor por parte de la articulación. Los condroprotectores igual están indicados, yes. que son estos medicamentos para proteger las articulaciones de los animales y también posiblemente los ácidos grasos para poder ayudarles a toda esa parte de la inflamación. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Los omega-3 y omega-6. Mm los ácidos gruesos eh, a través de, de, de suplementos la o del ácido me... araquidónico, les ayuda mucho a la inflamación,
1: pues muy bien, muchísimas gracias Alan, ya oyeron Garra Escuchas, hay que estar alertas a, los, bueno, a las señales de los perros, y ya si sí es muy avanzado están las sillas de ruedas, también hay unas eh, como soportes en donde uno puede llevar al perro eh, es como una correa que se le pone en la parte trasera, y le levantas la cadera, esto ya es cuando ya está muy avanzado pero bueno supongo que también la silla de ruedas este que se les pone las patitas de atrás también los puede ayudar ojalá que no lleguemos a eso pero como siempre hay que llevar a nuestros animales al veterinario y tener un correcto eh, pues tratamiento ¿no? para que eh, no sufran dolor porque sí es bastante dolorosa y limitante muy bien Alan en dónde te pueden contactar si alguien quisiera más información al respecto
2: si alguien quisiera más eh, información, pues puede marcar aquí a la Federación Canófila Mexicana, preguntar por mí, o en su caso a través de mis redes sociales, que por ejemplo la de Facebook es Alan Martínez Lira, así como tal mi nombre, en Instagram que es Dunadam M Lira
0: radar de garra. Pues
1: mis queridos garraescuchas, me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a José Antonio Pontón, quien conduce todos los días una hora muy padre de 12 a 1 aquí en el 102.5 FM y habla de tecnología y de muchísimas otras cosas en, en sus redes es un experto también, todo lo que tenga que ver con fierros, él es el hombre al que hay que consultar. Y Yay. por eso hoy nos va a hablar acerca de aplicaciones para mascotas. Ya hablamos de gadgets en uh -huh. otra ocasión, no hace tanto. Y ahora, mi querido Pontón, te doy la bienvenida aquí, Amores de Garra, para que nos platiques. ¿Qué descubriste? Porque, como te decía, cuando hablábamos de que podíamos platicar, Uh -huh. eh, en Estados Unidos he visto que hay un sinfín de aplicaciones. Pero resulta que en México también, ¿cuáles encontraste?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la, por la presentación. Pues sí, ya aquí a la, a la orden y presente. Y bueno, pues hablar de perritos que también son muy bonitos y que dominan tanto eh, como los gatitos el Internet, ¿no? por supuesto, y la tecnología. <risa> este, Exacto. Bueno, pues encontré algunas. Eh, por ejemplo, hay uno en México, hay, hay un par que se llama Cuida mi mascota o Préstame tu perrito. Así se llaman. Ah así se llaman esas aplicaciones, eh, ¿para qué sirven? De, es, es como medio una red social de perros dueños, en la cual si tú estás ocupado eh, o, o no tienes perro o tienes perro, depende, ¿eh? ¿no? Si tienes perro, lo das de alta ahí en esa plataforma y lo pones como para que alguien más lo cuide por ti en ciertas horas, ¿no? Mm -hmm. Es decir, me voy de chamba o va a estar solo mi perrito, no sé, un tres horas, cuatro horas, porque me voy a ir a cenar con mi novio, no, no sé, novia, lo que sea, y entonces le das chance, o, o es más, prestas a tu perro para que esa persona no eh, lo cuide por ti. O te puedes dar de alta tú como cuidador de perros, igual en una si tienes perro o, ten, o no tienes y nada más te gustan los perros ajenos, que puede ser, no te das de alta como una persona que quiere cuidar a sus perritos y entonces tú lo paseas, tú lo cuidas ¿eh? y luego a las tres, cuatro horas lo regresas, ¿no? a su dueño, por supuesto. Uh -huh. Y ahí bueno, pues hay referencias, hay calificaciones, hay perfiles en donde pues que puedas confiar con ellos y ya cuando confías en alguien, ¿no? que ay, mira este este esta persona me cuidó muy bien a mi perrito, bueno, pues obviamente igual ya hasta podría funcionar el perrito como deligue ¿eh? en una de esas bueno, ah, siempre. Es que siempre, siempre funciona, siempre, claro. y sí, claro. Obviamente. Estás en el parque, ¡ay, mira, qué bonito perrito! Y es como el rompehielos. Bueno, pues así es un poco también en este tipo de aplicaciones. Una se llama Cuida mi mascota y la otra es Préstame tu perrito. Así se llaman, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Otra se llama Laika. Esta aplicación es más bien como de ventas de artículos para perros, ¿no? Uh -huh. Es una como tienda en línea, en croquetas, juguetes, todo. Se llama Laika, así como el perro este, que se fue al espacio. Al espacio. Tal cual. Así también se llama esta aplicación. Se llama Laika y es tienda, digamos, tienda en línea para mascotas en general. Ajá. Luego hay otro también que se llama Caminando. Esta aplicación sirve justo, pero no es para que te lo cuide como tal, pero sí para que te lo paseen. Entonces, te pones en contacto con paseadores de perros, haces cita, llega tu perro, el paseador a tu casa, se lo lleva, le da una vuelta y te lo regresa. ¿No? Es De alguna manera, es, así es como funciona. Es como un paseador de perros, también medio social, digital, en el cual tú te pones en contacto con estos paseadores a través de la aplicación. Es como paseador de perros uberizado, ¿no? Algo así, de alguna manera. <risa>
1: y supongo que funciona según la zona en la que te encuentras.
3: Ajá, exactamente. Y hay otra aplicación que descargué, la acabo de descargar, esta me llamó la atención, que se llama, ahorita te digo, okay, se llama iTrainer como a I trainer. I trainer como
1: ilatina trainer
3: Ajá, exacto así como okay. iPod o iPad uh -huh. este es iTrainer no uh -huh. iTrainer es para los entrenadores o para los que quieren este darle um, ciertos sonidos o estímulos a los perros para que te hagan caso por ejemplo esta aplicación que tiene buen anuncios pero bueno la puedes pagar y ya te quita los anuncios puedes hacer que te silbe es decir tiene un silbato de diferentes eh, hertz o frecuencias, eso está padre porque tú puedes ir aumentando o disminuyendo las frecuencias en Hertz. Para, para que escuche el perrito o, y que tú no lo escuches. Por ejemplo, el oído humano pues tiene una frecuencia cuando nacemos, eh, un rango de frecuencia de los 20 a los 20 mil hertz, siendo los 20 mil las frecuencias más agudas que podríamos escuchar y siendo los 20 los, o los 20 hertz las más graves, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y nos vamos haciendo más ruquitos y vamos a conciertos y vamos a, ja, con la música a todo volumen y ponemos los audífonos, etcétera vamos perdiendo esas, esas frecuencias, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, un... un adulto contemporáneo como nosotros <ríe> igual en una de esas ya no ya no ya no oímos de los 20 a los 20 mil en una de esas ya oímos de los 100 a los 18 mil no por ahí uh -huh. entonces obviamente esta aplicación lo que te da es de ese rango pero un poco más y pasando los 20 mil bueno los 17 mil 18 mil ya te pone hasta una una alerta una imagen un icono te pone como precaución no porque en una de esas no lo escuchas tú pero sí puede llegar a afectar tu oído ¿No? Entonces, aquí podemos irnos, por ejemplo, mira, lo voy a poner. Este es 100 Hz. Es como muy muy bajo, okay. ¿no? Una Ajá. frecuencia muy, muy, muy profunda. Ajá. Ahorita me voy a ir, por ejemplo, a los 10.000 Hz ya lastima un poco, ¿no? Es un, es un sonido mucho más sí. agudo porque ya estamos más arriba. Ahora le voy a poner en 18.000 Hz, que en una de esas ya el oído humano ya no lo va a captar, pero ahí es donde ya el perro, que tiene un rango de audición mucho mayor, pues ya lo capta y entonces llamas la atención del perrito. Mira, ahí, ahí lo estoy poniendo, pero... Ya no oímos nosotros. Claro que no escucho no, nada, ya, ¿verdad? No oímos un... y ya, nada, ¿no? Sí. Y puede y ir ya. esta frecuencia, es, es digamos, este silbato digital que tenemos en el teléfono con iTrainer, puede llegar a los 35 mil hertz, que eso, bueno, para un humano es imposible escucharlo, ¿no? Claro. Por más chido que tengas el, las oídas, no, no va a jalar. Sí. Y luego, esa misma aplicación tiene este... el clicker, el famoso clicker. Uh -huh.
1: Ah, mira, si no tienes que tener el aparato es, en sí.
3: Exactamente, que son estos clickers que venden en cualquier tienda. Uh -huh. que esos clickers es como cuando tú le llamas al perro que hace algunos trucos o indicaciones, ¿no? Con ese clicker, click, 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 y viene el perro, o se sienta, o ataca, o come, o qué sé yo. Ahí lo vas a ir entrenando. Y también tiene el famosísimo... Este, no sé cómo llamar chirriador, ¿no? O este, este sonido que ya le llama mucho la atención a los, a los perritos por los mm. juguetes sí. y pues para llamar su atención.
1: Ese. Claro, ese. S ah, ok, S ok. okay. Que no te S está haciendo caso Exacto. y dice que ahí viene la pelota.
3: Exacto, entonces ahí le echas el. Está en la aplicación, es un botón muy grande, muy fácil de usar y hay otros tipos de sonidos en la versión gratuita de esta app porque está la versión de paga que tienes más funciones. Pero bueno, creo que con esto es suficiente como para ir entrenando a tu perrín. Uh -huh. Y tiene otros sonidos como, por ejemplo, de gato, wow. de perro, Ajá. otro perrito, otro perrito, un chango, una cuacatúa, un búho Ándale. y unos... Pajarillos.
1: Ay, está padre. Oye, está padrísima. La voy a bajar
3: también. Sí, está, está coqueta. Entonces, en una de esas, si eres entrenador de, de perros, pues yo creo que te puede servir mucho. Y si no, pues te puedes divertir con ella, ¿no? Por supuesto.
1: No, y, y pues si lo estás entrenando, la verdad, sí está útil y no tienes que tener el clicker contigo y demás. Te exacto, ayuda.
3: Exacto. Sí. Te ayuda. Entonces, bueno, pues hay una versión premium. Hay, hay, hay. Esta, esta coqueta. Descárguenla si les gusta. Eso está padre porque este tipo de aplicaciones se llaman freemium, ¿no? Que son gratis, oh. pero uh -huh. cuando quieres más funciones, pues te cobran. Pero uh -huh. eso está padre porque de alguna manera pues la pruebas. Dices, ah, mira, sí, sí le funcionó a mi perro, sí me funciona a mí como, como el dueño del perro. Este, y ya después la compras. Y si no, pues ya la borras y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa se llama iTrainer. Me gustó mucho. Por cierto, si tienes un iPhone, por ejemplo... Uh -huh. eh, a la hora de tomarle una foto a tu perro o una foto a la foto, por ejemplo, de un perro que te uh -huh. encuentras ahí en Google, le tomas una foto normalita. Inmediatamente el iPhone tiene inteligencia artificial y la va a reconocer como un perro. Entonces, en la parte inferior del menú, en donde ya en la galería de tus fotos, de tus imágenes del iPhone, abajo va a aparecer una, um, un iconito con una I como de información. Uh -huh. ¿No? Entonces, le picas ahí al I. Al iconito que con la I latina y te va a decir, ah, reconocí que es un perro y toda la información ¿no? que tiene esa fotografía, en dónde fue tomada, ajá. con qué lente fue tomado, etcétera. Sin embargo, cuando tú la apachurras, va, va a aparecer un icono en, arriba de la foto muy pequeñito, que es como una huella de perro. Le apachurras a la huella de perro y te va a reconocer la raza del perro. Entonces, Ay, guau.
1: Wow. ¿Cómo se llama esa otra
3: vez? Esa, esa es, esa es nativa de tu iPhone. Tú, tú eres ah, el, es
1: nativa a, del iPhone. Ajá, tú Ahora eres iPhone.
3: Sí, soy iPhone. Mira, Si quieres, eh, lo que puedes hacer es meterte a Google, ponerle perros ¿no? en imágenes, uh -huh. perros. Le tomas una foto a la foto, es decir, una foto a la pantalla, pues, ¿no? Sí. Con tu teléfono. Ya que le tomaste una foto a la pantalla, te vas a Galería, ves la foto del perrito, en la parte inferior aparece la I de información, presionas esa I y después eh, te va a llevar de la mano porque te va a decir, mira, ahora presiona esta patita de perro que está ahí enfrente de la imagen hay una patita, un icono nuevo que te va a aparecer y ahí cuando presionas ese icono nuevo te va a decir que es, un, es la raza del perro. En este caso yo le tomé una foto ahorita rápida a un Golden Retriever. Si inmediatamente te dice que es un Golden o que es un Labrador Retriever te aparecen más imágenes y más información de la raza del perro. Entonces eso es en iPhone. Sin embargo, si tienes un Android también funciona con una aplicación que se llama Google Lens. Lens, L-E-N-S. Lens como lentes, como de lentes. Lens, Ajá. así como tal. L-E-N-S. Le tomas una foto al perro al gato, este, a lo, lo que sea y te va a reconocer que primero es un animal y después también te va a decir información extra de la raza de perro que es
1: oye, pues ya le tomé la foto también a un labrador, Ajá. pero no me sale la patita, ¿tú
3: crees? ¿Hiciste un screenshot o le tomaste una foto a la pantalla?
1: ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya ves, que, les, es digo, que les
3: escuchas es que todo les screenshot, lo que quieren saber. La captura de pantalla es cuando tú tu iPhone le haces justamente con los dos botones, ¿no? Ajá,
1: eso hice, sí. screenshot. Okay.
3: Y la otra es, le estás tomando una foto con el lente de cámara si análoga. O sea, bueno, no análogo, pero le estás tomando una foto a la pantalla de tu computadora.
1: Ah, ok. Entonces, Ajá. espera. Como para hacer espera, el demo, espera, digamos, que a, ¿no? sí. Bueno, Ajá. O sea, te, te vas Qué en... bueno, aprendemos todos los días algo nuevo contigo.
3: <risas> te metes en Google de tu sí, computadora. que un tienes... perrito.
1: Ajá. Ya.
3: Le tomas okay. foto, pues una foto lo más cercana posible a la cara del perrín. Uh -huh. Le estás tomando, ahorita lo que estás haciendo es tomándole una foto de, a la pantalla de tu computadora, ¿no? Okay. ok. Le tomas una foto, te vas a galería y en la parte eh, inferior te aparece ese menú con la letra I. Y si no, si no te aparece, eso quiere decir que posiblemente no hayas actualizado tu sistema operativo. Pero bueno, uh -huh. este, en, en teoría te debería de aparecer.
1: Pues bueno, no me está apareciendo ni la foto, pero entonces lo hago al rato para no okay. tener aquí a los garra escuchas. El pero gas... bueno, no importa, lo voy a intentar. Exacto. Entonces, este, pero esto está padrísimo porque se puede en Android y Ajá. también en, en, el, en, en iOS. El iPhone. Entonces Ajá, exacto.
3: Bien. Eh, en iOS es, digamos, nativo de la cámara y en Android bajas la aplicación de Google Lens, que es de Google también prácticamente, uh -huh. es medio nativo porque pues es Android, ¿no? Y es de Google. Entonces eh, bajas Google Lens y con eso no nada más puedes reconocer razas de perros o gatos, también hasta monumentos, lo que se te ocurra, que te encuentres ah. en la calle. La inteligencia artificial es capaz de reconocer cualquier tipo de objeto y si vas, por ejemplo, a un monumento ¿no? y le tomas una foto al ángel de independencia, te va a reconocer que es el ángel y te va a poner información extra y te va a poner fotos relacionadas con eso, etcétera Eso es muy chido y se llama Google Lens, y con eso, bueno, pues puedes reconocer también razas de perros. Que por ahí vi otra aplicación en que está, según yo, un poquito más robusta acerca de las razas de perros, en la cual tú puedes ver, es como más específica las razas de perros, para ver si es una híbrida o no, ¿no? por ejemplo, se llama Dog Scanner. Mm. Dog Scanner también es una aplicación que puedes bajar y, pues, escanea la cara del perro y te dice qué raza es y toda la información acerca de esa raza. Y, obviamente, si es una raza híbrida, pues también te ponen apps. Ah, pues este es una combinación de ¿no? labrador con poodle y etcétera. Así. ¡Órale! Ajá, también está padre. Se llama Dog Scanner. Dog Scanner. Uh
1: -huh. Ok.
3: Pues son algunas de las apps que le recomiendo y, bueno... Y juguetitos y cosas curiosas, pues está Furbo, que es este um, como dispensador de comida premios robótico, en el cual si hace un, el perrito algo simpático o alguna gracia, pues el robotito este o, o la máquina esta le suelta una croqueta o le suelta un premio, ¿no? Se llama Furbo. Está coquetón también.
1: Ah, pues ese también había este, leído de él. Pero dices que una vez te lo prestaron y no te pareció la, la panacea, ¿no? Sí, no sí? me
3: encantó. Creo que ahí depende de la raza del perro y cómo lo conozcas. Qué tanto, ¿no? Eh, Qué tanto uh -huh. conozcas a tu perro si realmente es alguien. Siento que este tipo de dispositivos como para razas más pequeñas. O sea, uh -huh. Shih Tzu, el otro, Chihuahua, Maltés. Más de ese onda, más pequeñillas. Schnauzer, chiquito. Más que los grandotes. Los grandotes como que lo ven y, bueno... Sí, qué floje. No, sí, lo ven y dicen, yo no, quiero, mi, quiero mi pelota, ¿no? <risa> quiero correr, pero bueno. Quiero
1: de verdad algo algo que me entretenga. Exacto. Exacto. ¿Mm -hmm? Oye, pues yo busqué... Bueno, una que, que conocí hace tiempo, eh, porque entrevisté a los fundadores cuando llegaron a México, es una que se llama Dog Hero, ¿Mm -hmm? que es eh, una comunidad de personas que reciben a perros en sus casas. ¿Mm -hmm? Y entonces tú dices... Mi perro se sube a la cama y a los sillones. Necesito una casa en donde pueda nada más estar mi perro sin otros perros y subirse a los sillones. Y entonces vas haciendo filtros por, según las necesidades de tu animal y de allí escoges quién te lo puede eh, cuidar. Había una mexicana, pero ya no, ya no la encontré. No sé si ya no funcionó y tampoco sé qué tan bien les haya ido, pero está interesante porque... No es la clásica pensión, no es el llevarlo al veterinario que lo pongan en una jaulita, uh -huh. sino que va a estar con una familia o una persona que se va a dedicar a cuidarlo. Y pues la aplicación tiene muchos filtros también para contratar a estas personas y asegurarse de que es gente que no maltrata a los animales y que al contrario, ¿no? Que va a, a cuidarlo muy bien. Entonces, eso está padre también.
3: Está bueno, sí, como no. Uh -huh. está, está chido. Muy bien. Y
1: vi uh -huh. otra que uh -huh. me dio mucha risa que eh, La de MatchDog,
3: ah, que es ajá.
1: una red social uh -huh. en donde si le quieres encontrar una pareja para cruzar a tu perro, uh -huh. eh, entonces vas buscando a las ah. personas eh, que este que tienen es tu un, raza. Un Además, creo que ofrece eh, como que servicios veterinarios y cosas así. O sea,
3: como un Tinder de
1: perros, algo así. Pues exacto, imagínate. Órale. Ya nada más falta. Pero como bien dijiste hace rato, es que los perros son motivo de conversación. Totalmente. Y de allí pueden salir este, citas y, y pues algunas coincidencias e intereses, ¿no?
3: Exacto, definitivamente. Sí es sí se, sí se rompe el hielo. Sí, yo conocido, justo conocí a la que me cuida el perro como la pensión cuando, cuando salgo de viaje. Pues la conocí así, o sea... Llegué con un dueño de un perrito que andaba por ahí y estuvimos platicando. ¡Ay, qué raza es! ¡Ay, qué bonito es! ¿Y cómo se llama? Ya sabes, típico, ¿no? Uh -huh. Y entonces le digo, oye, ¿dónde tienes un contacto cuando te vas así de viaje? este, ¿A quién le dejas? ¡Ah, sí, claro, te lo paso! Y pues ya, cada vez que nos vemos en el parquecito de vez en cuando, pues uh -huh. ya es como... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué dice el perro? O sea, pues sí, te, ya es de alguna manera ese link, ¿no? Ese, ese, Esa liga que te ayuda a conocer gente, definitivamente.
1: Claro. Uh -huh. Haces una comunidad diferente uh -huh. a, a las de otros intereses que tienes, como uh -huh. gente con quien hablas de música, o vas al cine, o tus amigos de toda la vida, y eso está increíble, ¿no? Uh -huh. Así es. Oye, y me encontré una, uh -huh. pero lo que nunca entendí es si en México funciona para gatos, porque ya ves que para los gatos no hay tantas. Sí, Y esta lo que hace es que te dice si el gato está triste o, o no, que bueno, suena medio ocioso, pero uh -huh. la verdad es que básicamente se llama Tably, T-A-B-L-Y, la desarrollaron unos canadienses, uh -huh. y se vale de la cámara del teléfono para analizar los gestos del gato y detectar si tiene angustia, si tiene dolor, y lo que ve en la fotografía, es la posición de las orejitas de, del gato y la cabeza, cómo la tiene, cómo, cómo están sus ojos, si están eh, como rasgados, la tensión de los hocicos si cambian los bigotes, en fin. Uh -huh. Y parece que es muy útil cuando recién operas a un animalito, a un gatito, y sobre todo para eh, médicos que no son tan experimentados, pon tú que hacen la guardia y que quieren saber como con mayor exactitud el estado anímico del, del animal. Uh -huh. Y aprende los patrones a partir de estas imágenes, y eh, este, entonces puede ser útil también para los dueños, ¿no? Que, uh -huh. eh, claro, siempre hay que observar el cuerpo completo del animal, pero a veces la carita te puede decir mucho. Entonces, esta simpática se me hizo simpática eh, porque creo que, como para los gatos, no hay tanto, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, no, no hay tanto. Es que además son muy independientes, ¿no? Los gatos, así como que. Sí. Como que no son muy. Um, no, no tienen mucho control, ¿no? O sea, no mm. los puedes controlar tanto de, ay, ven, vamos, te voy a tomar una foto, ven, vamos a comer, vamos a... Y los perros son un poquito más ah, adiestrados, sí. ¿no? Es decir...
1: Sí, más moldeables, Más ¿no? moldeables,
3: ajá. O sea, uh -huh. más que se hacen a ti, el gato es... Son convenencieros. Ay, sí. <risa> ay,
1: qué, qué malo no. eres. Se ve que nunca has tenido gatos. Ya todos te están ahí tachando, <risa> sí, ¿eh? Sí, ya sí, te ya ya iban a escuchar. Me van a cancelar. Acabas de perder al público felino. ¿Qué te digo, Pontón?
3: <risa> bueno, pero los felinos dominan <risa> internet, amigos. Ah. Son los,
1: Exacto. ¿A ¿verdad? dónde te escuchamos, mi querido bueno, Pontón? Bueno,
3: pues de lunes a viernes a las 12 del día, en esta misma frecuencia, MBS 102.5, o pues me pueden seguir en arroba ahí en todas las redes, ahí andamos, listos. Ahí, rapidísimo. Bueno, los
1: dejo mientras ustedes van agregando alguna de estas aplicaciones o tomando fotos con su Android o iOS, a ver si les sale la garrita, la patita, para ver qué raza son sus animales. Y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de lo los alebrijes que circulan por el mundo representando a nuestro país no se vayan, esto es Amores de Garra Amores de Garra para los que amamos a los perros
0: y a los gatos en un momento regresamos continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta
1: Quién eres tú, dice Pum en francés, a propósito de los alebrijes, de los que vamos a hablar ahora, que eh, todo este viaje de estos seres fantásticos y míticos de nuestra cosmogonía, de nuestros artesanos oaxaqueños, en Lille eh, hubo un festival en donde se llevaron a 12 de estos seres fantásticos, y por eso escogí esta canción. Eh, ojalá que les guste, en Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre, y ahí van a buscar la de Amores de Garra, y lo van a encontrar. Esto es el 102.5. Yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra. El WhatsApp es 552 213 1357. En Twitter, Dominique Peralta y Amores Garra. Y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación. Y el lunes pueden encontrar el podcast en mbsnoticias.com y a través de cualquier eh, plataforma repartidora de audio, como lo son iHeartRadio, Apple, Amazon, Spotify, etcétera
3: Garra Cultura.
1: Garra, escuchas como les comentaba, ahora vamos con un tema muy hermoso y de muchísimo orgullo, sobre todo porque sabemos todos del valor de nuestras artesanías, de lo maravillosas que son y de lo apreciadas que son en el extranjero. Y da muchísimo gusto que los distintos gobiernos de los estados las promuevan. Y en este caso estamos hablando específicamente de Oaxaca. Y tengo conmigo a ni más ni menos que Pedro Matar, quien es el Coordinador General de Relaciones Internacionales de Oaxaca. Pedro, gracias por tomar la llamada, por estar con nosotros para platicarnos acerca de los alebrijes, estos seres fantásticos eh, que son fruto de la imaginación, una parte de los artesanos y otra parte que representan la cosmovisión de, del mundo prehispánico y que tanto fascina en distintos países. Y bueno, la motivación para hablar de esto fue... Eh, esta nota que salió acerca de este jaguar que estuvo en fuera de las Naciones Unidas como guardián de la paz y la seguridad internacionales, que me decías que ya se retiró, entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de los animales eh, que han viajado a Europa, a Estados Unidos, y a estos que estuvieron afuera del Rockefeller, y cómo llegó este jaguar a, a estar eh, como este guardián en, la, en el edificio de las Naciones Unidas?
0: Sí, claro, Dominique, muchas gracias por, por el espacio, pues sí, eh, digo, para nosotros eh, un orgullo representar al, a, al gobierno de Oaxaca, al Estado y a sus artesanos, que al final son los grandes embajadores, promotores de la diversidad cultural que hay en Oaxaca a través de estos, de estos alebrijes, a través de estos tallados de madera que son la interpretación de la cultura zapoteca, el tona y el nahual, que son los dos animales protectores que se conjugan en un, mismo, en un mismo animal, en este caso, como mencionabas, el, el jaguar alado que estuvo de principio en el Rockefeller Center para la celebración de Día de Muertos, junto con un águila dragón eh, y que posteriormente fue trasladada a Naciones Unidas. Y tomó, tomó una gran relevancia porque se hizo en el marco de la presidencia de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se instaló justo en la esplanada, en la entrada de, de, de las Naciones Unidas, el organismo internacional pues más importante, y fue designado como el guardián de la paz y la seguridad internacional, como bien mencionabas, entonces pues logró una, un gran uh, simbolismo y un gran orgullo para todos los artesanos, eh, no nada más de Oaxaca, sino de México, esta fue eh, una iniciativa que nació en sinergia con sinergia con la Cancillería, con el Consulado de, de México, instalarlos primero en Rockefeller Center y luego eh, del Gobierno del Estado, a través de su gobernador Alejandro Murat, con la misión de México en Naciones Unidas para impulsar la puesta de este magnífico alebrije que fue el Jaguar alado en Naciones Unidas. Pero, pero te cuento, y, y a, a propósito de tu programa, eh, Amores de Garra, pues una vez que vimos este resultado de posesionar a Oaxaca y a México en, en el mundo, pues los alebrijes no nada más viajaron a, a, a Nueva York y a Naciones Unidas. Eh, llevamos también un, un toro alado, a, primero a Barcelona, a la Plaza de España, en representación de la hermandad entre el pueblo español y el pueblo mexicano, que es el, el toro, el animal más representativo de España, y el águila, que es el animal más representativo de México. Este, este toro alado estuvo primero en Barcelona, como mencionaba, luego se fue a Noruega, a la capital, a Oslo, y ahora aterrizó hace escasos 10 días en Madrid, en la capital de España, para ser exhibido ahí permanentemente en, en Casa de México, en Madrid. También llevamos un rinoceronte al Reino Unido. Bueno, todo inició, hago un paréntesis, eh, con el Festival Cultural de Lille, que se lleva a cabo en Lille, Francia, que es el festival cultural más importante de Europa, y ahí llevamos 12 alebrijes, monumentales, el invitado de, de este festival fue México y la decoración más importante serán pues, los alebrijes, y de ahí el, pues, la necesidad de promover a, a los artesanos mexicanos oaxaqueños, en este caso los artesanos eh, zapotecas, para promover a Oaxaca y a México en el exterior, entonces... Y a través de estas, de estos, estas figuras, estos, estos animales, pues es muy significativo para México, ¿no, Dominic
1: Totalmente. Además de que los animales, la cosmogonía, eh, la cosmovisión, la cosmogonía mexicana, creo que le resulta fascinante a nosotros mismos, pero a todos los pueblos. Y cada animal tiene sus virtudes, como por ejemplo el jaguar, que es un cazador nocturno y por su piel manchada que se le asociaba con la noche y también con las estrellas. Ese se me hace tan bonito, porque claro, como que cada mancha podría ser una estrella, ¿no?
0: Por ejemplo. Claro, 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 claro. Ajá. Aquí fue una, una una cooperativa de varios artesanos los que intervinieron en este jaguar, la realidad es que pues sí llegó a ser uno de los consentidos por lo que representó allí en Naciones Unidas, tuvo la visita del propio secretario general de Naciones Unidas, del presidente de México, de de varios presidentes de, de, de jefes de estado que pasaron por Naciones Unidas entonces el ver este animal ahí pues era muy, muy emotivo no muy emotivo ver a, al jaguar al lado, que en un tiempo pues se encargó de, de, de levantar conciencias para los jefes de estado de cerciorarse que lo más importante es es la seguridad y la paz internacional no y que haya sido representado con estos ...jeroglíficos y con estos diseños y este dibujo que, que plasman los, los artesanos en esta talla de madera... ...de un animal que trae un, una doble función que es el proteger, en este caso como decía el Tona y el Nahual... Pues que, ...que significativo es para México ¿no? ser representado a través de estos, de estos animales...
1: Oye, Pedro, y ¿ustedes comisionan estas obras o le dan libertad? Ustedes le dicen queremos un toro alado, queremos esta águila dragón o este jaguar alado, en fin. ¿O son los propios artesanos a quien se les da la libertad? No, de que o de sea, nosotros pecho, eh, ellos lo crean?
0: hacemos el trámite con, con las instancias a las que van a albergar a la, estas, estas obras y ya son los artesanos los que deciden qué figura Plasmar y qué figura hacer, diseñar en torno al, al Tona y al Nahual, ¿no? Uh -huh, no sé si tuviste okay. oportunidad de ver ahí también el, el, el otro Jaguar, el otro alebrije que fue pareja del Jaguar, uh -huh. que estuvo en el Rockefeller Center, que era un águila dragón, también precioso. El águila
1: dragón sí la vi, eh, preciosa, ¿eh? Qué bárbaro, impresionante. Y
0: que haya estado en el corazón uh -huh. de Nueva York, en el lugar más simbólico de eh, Nueva York, se puede decir, pues también uh -huh. le da un posesionamiento y una promoción a México muy importante.
1: Cómo no. Oye, y me encanta que a Barcelona hayan enviado el toro alado, muy apropiado, ¿no?, por la cultura sí. española. Sí, no, no, a ver, eso no, aparte
0: es, es de mis consentidos de ese, porque pues se cruzó el Atlántico y tuvo una gira más extensa, fue una gran atracción, no nada más en Barcelona, en Noruega, en la capital de Oslo, que ahí lo hicimos en conjunto con el propio consulado de México en, en Noruega, pues fue la gran, <coughs> hacían cola la gente para tomarse fotos. Digo, la verdad es que cuando estuve cada alebrije, cuando he estado en una plaza, en las plazas públicas, pues la gente se conglomera para tomar fotos y para saber, y para muchos que no conocen Oaxaca, ah, pues identificar que es Oaxaca. Acá, ¿Dónde está ¿Y, y qué es este animal representativo de, de esa cultura milenaria como la zapoteca? ¿no?
1: Claro, eh, la sí, verdad de, es que de, de, todos,
0: de. ni a cuál irle, pero uh -huh. fue una, una gran promoción para posesionar a, a la, al Estado, la y para mexicana. posesionar a Oaxaca, que yo considero que es la cuna del arte de, en, en México, y de incrementar el turismo, ¿no? de, de, de que los, de los visitantes internacionales vayan a Oaxaca y el resultado fue que tuvimos en, en, en esta administración récord en visitas de turistas internacionales, récord en aperturas de vuelos aéreos porque te lo comentaba, mucha gente no ubica Cancún, no ubica sí, Acapulco, Los Cabos ¿no? Estados Unidos, Acapulco, ¿no? las, las Acapulco los clásicos destinos de playa de mucho tiempo, pero Oaxaca no, no se ubicaba tanto a nivel internacional y estos, estos alebrijes fueron los Embajadores encargados de, de promover al estado de Oaxaca.
1: Oye, Pedro, y para terminar, preguntarte, ¿cuál de estos animales crees tú que causó mayor revuelo, mayor atracción? Eh, bueno, el toro, obviamente, el jaguar, pero además de los 12 que mencionabas que llevaron al Festival de Lille, ¿cuál dirías tú que es la estrella de los alebrijes?
0: Híjole, ¿qué? Difícil. Me pones difícil ahí, verdad. Ajá. O bueno, el top 3. Eh... Yo Ajá. diría que el,
1: ya te puse el, a pensar, el toro,
0: sí. el águila dragón y el jaguar. ¿Y el, jaguar? el toro alado, okay. uh -huh. el que es el toro y el águila. Sí. El águila y el dragón.
1: Uh -huh.
0: Y el jaguar y el águila. Okay, que son que animales son los... de fuerza, de, de... Sí, de poderío. De protección, uh -huh. de poder, de seguridad entonces esos animales eran los que más, este, la verdad es que llamaban la atención. Digo todos, eh, todos los alebres, todos los las figuras talladas de madera en representativas en animal. Yo te invito a que vayan a que vayas a Oaxaca y que veas la, el arte con que estos artesanos crean figuras mitológicas, sí, si se puede decir, a través sí. de los alebrijes preciosas y con mucho ingenio, ¿no? Hay alebrijes que inclusive tienen tres representaciones de animales o cuatro. Bueno, a ver, todos estos alebrijes, por ejemplo, el toro. El uh -huh. toro es fue una fusión de águila con toro, pero también tiene tintes de un animal marino, del delfín, por ejemplo, la cola tiene el color de y las escamas que tienen los delfines. Uh -huh. Tiene el ojo de un águila, justamente, entonces son una mezcla de animales que hacen unas obras de arte preciosas, la verdad. Ni, ni...
1: ¿Y ahora dónde las podemos visitar? Eh, ¿Están en algún lado? ¿Van al resguardo de los artesanos nuevamente o siguen en Europa?
0: Lo, el caso del jaguar y, y el águila, están sí, esas, esas están en resguardo, están guardadas, cuidadas. El rinoceronte se va a exhibir en, en, en el Reino Unido. Las que estaban en Lille, hay uno de que es un, un lobo, un lobo coyote, ese está en una plaza pública en Lille, y el toro, ese va a estar en exhibición permanente en la Casa de México en España. Ah, se me olvidaba, oye, qué bueno que ese no lo pues, no, no puedo dejar. <risa> Llevamos a la, a la feria de turismo, a Fitur, en España. Llevamos también un lobo al lado, pero este era un lobo que tenía que estar en el interior. Todos estos, estos alebrijes están hechos a forma de que puedan estar en el exterior con un barniz que permite... Mm que les caiga el agua y la nieve inclusive y pueden aguantar mm. hasta dos años en, en, en una plaza en pública exterior. en el exterior. En el caso del, del lobo, lobo alado un lobo águila que llevamos a la, a, la, a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es la feria de turismo más importante a nivel Internacional se llevó este lobo, se puso en el stand de México como una de las mayores atracciones y ya ahorita también está en, en exhibición en la Casa de México en España. Entonces ahí permanente pueden ir a visitar uh, tanto al lobo, al lado que está hecho de madera de copal, precioso también es el lobo, y el toro alado que te va a quedar permanente ahí en Madrid.
1: Padrísimo, ay Pedro Matar, muchas gracias por hablar con nosotros, gracias quienes a ti, vayan Dominique. a visitar Europa, gracias, pues allá nos mandan fotos eh, de, de estos maravillosos seres que están galardonando las plazas públicas en nombre de nuestro país, muchas gracias y felicidades por su trabajo, Pedro,
0: gracias. Muchas gracias Dominic, muchas gracias.
1: Pues para ponernos jacarandosos con estos climas extraños de fin de año y de cambio climático, nos despedimos con Luis Enrique, yo no sé mañana, nadie sabemos qué es lo que va a pasar, por lo que los invito a que disfrutemos cada fin de semana, cada día, cada minuto, lo más que podamos, en compañía de nuestros animales. Y si pasean, que no traigan la vista en el teléfono, sino al frente, viendo qué es lo que pasa con sus animales. En Spotify está la lista con la música, Van a mi nombre y ahí van a encontrar la del programa y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna comandando los controles, nos escuchamos el martes con Jessie en Exa el eh, jueves con Pontón y el próximo sábado puntuales de 2 a 3 de la tarde y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza ahí se ven, adiós